0: le message euh, que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin c'est une foi persévérante et euh, le, le Seigneur est bon et, et le Seigneur est, est, est fidèle et, euh, et j'étais vraiment euh, agréablement surpris quand j'ai entendu que Sandrine avait reçu le, le même sujet donc c'est dit, on a le même Saint-Esprit <rire> on a le même Seigneur Amen et une des raisons réellement pour laquelle beaucoup de chrétiens ont du mal à avoir des percées dans différents domaines de leur vie, que ce soit des percées spirituelles ou des percées naturelles, souvent sont rattachées à un manque de persévérance. Et en priant pour ce sujet, en méditant sur ce sujet, le Seigneur me disait que c'est vraiment un des piliers qui fait que les chrétiens ont du mal à percer. Et on, en, on est en janvier, début d'année. Comme vous savez, souvent, début d'année, on a les bonnes résolutions. Euh, allez, cette année, je me mets au sport. Je m'inscris à la salle de sport. Et au bout de quelques mois, j'abandonne. Sinon, je dis, bon, allez, je vais commencer un régime. <rire> parce qu'il faut que je perde du poids. Et euh, on est motivé, on commence, on a des bonnes résolutions. On se dit, on va être un meilleur mari, une meilleure épouse. On va faire des meilleures choses. Et souvent, à un moment donné on se décourage, on, et on, re, on, on, reprend, on reprend nos mauvaises habitudes et on perd l'objectif qu'on s'était fixé. Et souvent, avec Dieu, c'est la même chose. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble. On va voir quelles sont les clés que Dieu nous donne, pourquoi est-ce qu'on échoue, comment faire justement pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, avoir justement cette bonne discipline de vie qui nous permet de persévérer pour recevoir les promesses de Dieu. Amen. Et donc, un des versets clés vraiment de ce message, il est dans Hébreu 12, au verset 1. Et ce passage dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée à souffrir à la croix, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage-là, pour moi, c'est un des passages clés. Pourquoi Parce qu'on voit qu'il nous encourage à persévérer et surtout à fixer nos regards sur Jésus, qui est le modèle de persévérance, qui, en vue de ceux qui étaient réservés. Jésus, il s'est projeté, il s'est dit, « Ok, il, il va souffrir, mais c'est pour vraiment sauver ses enfants. » Donc il a vu vraiment à l'avance ce qui allait se passer. Et il a préféré persévérer malgré la souffrance, mal, malgré les épreuves, en vue justement de ce qui lui était réservé. Et il a été récompensé, il a été placé à la droite de Dieu. Amen et donc, on va voir ensemble déjà c'est quoi la persévérance C'est quoi la définition de la persévérance Donc le dictionnaire dit quoi Il dit que l'action de persévérer, c'est le fait de faire des choses dans une continuité. Ça peut être aussi une maintenance, une persistance. La qualité de quelqu'un qui persévère dans ce qu'il a entrepris. Faire preuve, par exemple, de persévérance dans son travail. Les synonymes, c'est la constance, l'obstination et la tenacité. Et le contraire de la persévérance, on a l'abandon, on a le renoncement, on a l'abjuration. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que ces différents points-là, ça nous donne différents aspects. Donc on pourrait dire aussi que avoir une discipline, c'est aussi faire preuve de persévérance. Et le premier point qu'on va voir ensemble, c'est les différents types de persévérance. Parce qu'il y a différents types de persévérance et, qu'on le veuille ou non, on va souvent basculer dans les différents types de persévérance. Et le point numéro A, c'est la mauvaise persévérance. Parce qu'au même titre qu'il y a la bonne persévérance, il y a aussi la mauvaise persévérance. Par exemple, des fois, on, on, on peut mettre en place quelque chose et on rentre dans un conflit avec quelqu'un, avec, avec son épouse, avec, eux, avec un collègue de travail. Mais là, par orgueil, juste parce que c'est nous qui avons décidé qu'il faut faire comme ça, on va persévérer et faire de cette manière-là. Non, c'est moins la décidé. On va faire comme ça. Même si ce n'est pas bon, on le fait quand même. <rire> Je pense que chacun d'entre vous, vous avez déjà vu peut-être croiser des gens comme ça. Et on peut persévérer des fois de la mauvaise manière. On a aussi le fait de persévérer des fois à cause du regard des autres. Des fois, on va, faire, on va prendre une décision, on va faire un choix. Et on commence à faire ces, ces choses-là. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on a pris la mauvaise décision. Mais comme tous les gens autour de nous, notre famille, ça peut être notre famille, ça peut être nos parents, ça peut être nos frères et sœurs, etc. Ils ont vu qu'on a pris ce choix-là à cause du regard des autres pour pas justement se dire pour pas entre guillemets avoir honte ou euh, avoir une, une mauvaise image des autres on va persévérer à cause du regard des autres et pourtant on sait que c'est pas bon on se dit non ben déjà là si je change d'avis si je fais différemment qu'est-ce que les autres vont penser et du coup on va persévérer malgré le fait qu'on sait que ce qu'on fait n'est pas bon ou qu'on pourrait changer notre manière de faire une autre façon de persévérer qui est mauvaise, c'est malheureusement, des fois, on est aveuglé par les circonstances. On est aveuglé par les circonstances, et du coup, on croit que c'est la bonne façon de faire. Mais malheureusement, cet aveuglement nous pousse à continuer les choses euh, de la mauvaise manière. Il y a une chose aussi qui, qui, qui malheureusement, est souvent le cas, c'est que lorsqu'on est influencé par les autres, on a un effet de masse. Ça se voit souvent chez les jeunes. On a des camarades à l'école et là, les camarades font un peu n'importe quoi. Et donc là, tu sais que ce qu'ils font, ce n'est pas bon, mais comme tu veux, entre guillemets, rester dans le groupe, tu veux garder un peu justement tes, tes amis, tes camarades, ben tu vas continuer, tu vas persévérer à faire ces mauvaises choses, euh, à suivre cette, ces mauvaises influences. Pourquoi Parce que ce que tu recherches en réalité, c'est l'attention et l'amitié et le regard des autres. Et du coup, tu vas à cause de ça, continuer à persévérer. Et des fois, on le voit même dans les couples. Tu as par exemple une, un, une femme qui va s'attacher à quelqu'un et qui va faire des choses pour l'autre, même si elle sait que c'est mauvais, mais sa motivation de sa persévérance est mauvaise. Et du coup, elle va persévérer, mais de la mauvaise façon. Et un dernier point par rapport à ça, c'est le fait de persister dans l'erreur à cause d'un manque de connaissances. Des fois, on va avoir un objectif. On va prier, on va, va s'attendre à une percée. Mais on va prier avec un, avec un manque de connaissance. Ce qui fait qu'on va, ne on va pas être efficace. On va être à côté de la plaque, de notre façon de faire, de notre façon de voir, de notre façon de penser. Et du coup, on va persévérer avec foi, mais à cause du manque de connaissance. Notre persévérance sera mauvaise. C'est pour ça qu'on doit justement grandir dans la connaissance de la parole, on doit grandir dans le discernement. Et, et mieux, on connaît la parole, plus on discerne les choses, et plus on est efficace, on est perspicace, on est précis. Et souvent, les gens, nous tous, à un moment donné, on fait face à des situations et on se dit, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir le bout Pourquoi est-ce que ça fait des années je galère dans cette circonstance. Je prie, j'essaye. Et, et des fois, il y en a qui se disent, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. J'ai prié, j'ai jeûné, etc., etc. Et ça ne marche pas. Et on se dit, ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui se passe À un moment donné, la déception commence à arriver. On commence à être découragé. On commence à être déçu. Mais ce qui est important, c'est de se remémorer que Dieu est un Dieu fidèle, que Dieu est un Dieu bon. Dans 1 Corinthiens 10, au verset 13, il est écrit « Nous traversons tous des moments d'épreuve, ce qui est normal pour chaque être humain. Mais Dieu sera fidèle envers vous. Il évaluera et filtrera la gravité, la nature et le moment de chaque épreuve que vous, rencontre, que vous rencontrez, de sorte que vous puissiez la surmonter. Et chaque épreuve est une occasion de lui faire davantage confiance. Car avec chaque épreuve, Dieu vous a fourni un moyen de sortir victorieusement. Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est la base de la vérité. C'est ce sur quoi on doit s'appuyer, quelles que soient les circonstances. En réalité, si les choses ne se passent pas comme on veut, c'est qu'à un moment donné, c'est nous qui avons notre façon de penser qui n'est pas encore bien alignée et qu'on doit justement rectifier les choses pour recevoir les promesses de Dieu. Parce que la parole est claire, si tu persévères, assez vert, si tu fais ce qu'il faut, Dieu va agir. Et Dieu est fidèle pour accomplir ses promesses. Et Dieu ne permet pas, en tout cas Dieu comme on l'a vu, ce, ce passage-là c'est la version « The Passion Translation » traduit en français. D'accord Donc, c'est pour ça que peut-être que pour certains, c'est nouveau. Mais euh, ce passage-là est extrêmement puissant parce qu'il nous fait comprendre que quelle que soit l'épreuve, la circonstance que tu traverses, Dieu a toujours une, une, une résolution, une solution à ton problème. Hébreu 10, verset 23 dit Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. Ce n'est pas, pas parce que tu ne vois pas ta, 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 ta situation changer que Dieu n'est pas fidèle. Hébreu 10, verset 36 dit, dit car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Plus tu t'alignes au Seigneur, plus tu suis sa volonté plus tu fais ce que Dieu veut et plus tu te rapproches de la percée et des promesses que Dieu a pour toi. On va continuer juste sur les signes qui te montrent que peut-être que dans ta façon d'aborder les choses, il faut que tu te réalignes. D'accord Des fois, quand tu es dans une situation difficile, tu vas laisser entrer le cynisme. Tu vas laisser entrer la négativité. D'accord Et des fois, à cause de ça, tu vas même pécher. Ça peut être la colère, ça peut être les mauvaises paroles ou autre. Ça, c'est des signes qui montrent que là, à un moment donné, tu es en train de dévier sur, 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 sur l'état d'esprit et la mentalité que Dieu veut que tu aies. Des fois, tu, tu vas retomber dans une mentalité mondaine parce qu'à cause du désespoir, à cause des circonstances, tu vas te sentir happé, attiré par les choses du monde. Un autre signe que peut-être que tu persévères mais pas de la bonne façon, c'est que tu, tu vas détourner tes yeux de Jésus. À un moment donné, tu commences un peu à perdre la foi, tu commences un peu à perdre l'espoir parce que tu dis, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore reçu ma réponse Pourquoi est-ce que les circonstances ne changent pas Et à ce moment-là, tu, tu es comme Pierre. Lorsque Pierre sort du bateau et que Jésus lui dit, viens marcher sur l'eau. Lorsqu'il garde les yeux fixés sur Jésus, il marche sur l'eau. Et dès que ses yeux commencent à se détourner de Jésus, il commence à couler. Et ça, c'est vraiment un signe que Dieu nous donne. Si tu détournes tes regards de Jésus, tu vas commencer à couler, sombrer, sombrer dans la dépression, sombrer dans la fatigue, sombrer dans la peur, d'accord Et donc, ça, c'est des signes aussi physiques que Dieu nous donne, comme des warnings, te dit attention, si tu commences à être fatigué, là, je ne parle pas d'une fatigue physique parce que tu as fait du sport, Là, je parle d'une fatigue récurrente. Si tu commences à avoir des signes un peu de dépression, de négativité, si tu commences à avoir vraiment de la peur, c'est qu'il faut que tu te réalignes à ce que Dieu veut. C'est qu'il faut que tu te réalignes à ses promesses, à sa volonté. Et souvent, qu'est-ce que l'ennemi va faire Il va te faire croire à des mensonges. Plus tu crois à des mensonges, plus tu vas te décourager et plus tu vas malheureusement avoir une perception qui va t'empêcher de persévérer de la bonne manière. Et donc, c'est le, le prochain point qu'on va voir ensemble. Apprends à persévérer de la bonne manière. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu sais que Dieu a mis des grands rêves en toi Dieu a des grands rêves pour chacun de vous, chacune de vos vies. Il a des grands rêves pour vous. D'accord les rêves, un grand rêve, c'est relatif. Un grand rêve pour moi, c'est peut-être pas la même chose que pour toi. D'accord La parole dit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai fondés sur vous, dit l'Éternel. projets de paix et non de malheur afin de vous, de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que Dieu a pour chacun de vous. Dieu a un avenir et de l'espérance quelle que soit ta circonstance actuelle, quel que soient tes défis, quelles que soient tes difficultés. N'oublie pas que tu as un grand Dieu. Dieu c'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est lui qui a créé toute chose. D'accord Si tu as un grand Dieu, tu peux te permettre de rêver grand. Amen. Persévérer c'est ne pas se décourager. Galates 6 au verset 9 nous dit, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous, relâchons, si, si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Ce verset parle vraiment de persévérance. Ne te décourage pas, ne te lasse pas de faire le bien, même dans les circonstances difficiles. D'accord Même si toi, ce que tu vis est dur. Continue à faire le bien, continue à persister, continue à aimer ton prochain. Et c'est là que tu récolteras au bon moment. Parce que Dieu ne veut pas que tu perdes courage, il veut que tu récoltes ce qu'il a prévu pour toi. Si tu ne lâches pas, si tu ne te décourages pas au moment voulu, tu vas recevoir ta récolte. D'accord Des fois, nous, on est comme des comme des, personnes, des agriculteurs qui connaissent pas comment la, la nature fonctionne. C'est comme si tu plantes une semence et tu crois qu'en trois jours ça pousse, tu vas avoir des fruits. Mais en réalité, il faut planter, il faut arroser, il faut laisser le temps passer, il faut que ça pousse, il faut que ça croîte, il y a des mauvaises herbes qui poussent, il faut arracher un peu de mauvaises herbes. Le soleil tape, puis il poque un peu, transpiration, il coule. <rire> et euh, des fois, il faut, il faut travailler, il faut perdurer, il faut, il faut résister. Et à un moment donné, les fruits sortent. Quand tu as travaillé, tu ne t'es pas découragé, tu n'as pas laissé les circonstances venir étouffer ton travail. Tu n'as pas laissé les, les mauvaises herbes pousser et, et recouvrir ce que tu as planté. Amen. Et peut-être que tu es aujourd'hui dans un cas où tu pries pour tes enfants, tu pries pour ton couple. Depuis un moment, tu te dis, « Seigneur, ça fait tellement longtemps que je suis pour ça. Seigneur, je prie pour mon enfant qui ne te connaît pas, il est dans le monde, et j'ai tellement envie qu'il vienne à toi. » Et tu commences à te décourager. être découragé. Peut-être que c'est ton couple pour lequel tu pries. Tu es désespéré. Tu as envie que les choses changent. Et tu ne vois pas les choses changer. Tu dis, Seigneur, quand est-ce que mon mari va changer Quand est-ce que ma femme va changer Peut-être que tu pries pour une percée financière. Tu galères depuis, depuis longtemps. Peut-être que tu pries pour des percées spirituelles. Tu as envie de passer à un autre niveau. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand je... Je vais rester à ce niveau-là, je stagne, là. j'ai envie de faire plus pour toi, j'ai envie de servir, j'ai envie de voir vraiment ce qui se passe dans ta parole, se manifester dans la réalité. Et peut-être que ça peut même être des problèmes matériels que tu rencontres, tu fais face à des problèmes matériels, entreprises, etc. Mais la parole te dit, il ne faut pas te décourager. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu il n'y a, a pas longtemps qui m'a vraiment percuté, je me suis dit, waouh je me suis dit c'est vraiment extraordinaire cette foi. C'est le témoignage d'une femme qui euh, est devenue chrétienne. Et lorsqu'elle s'est mariée, elle a rentré son mari, ça se passait bien et tout, super, c'était vraiment un, un très beau couple. Et à un moment donné, le mari a sombré dans la dépression et dans l'alcool. Et il est devenu alcoolique. Donc elle a commence à boire un petit peu tous les soirs. Et à un moment donné, il, se, il commençait vraiment à, à se saouler. Donc il sortait, il partait dans les bars. Et il rentrait, il était saoul, il sentait l'alcool, il, il, il parlait fort, il disait des, des, des gros mots, tout ça. C'était très compliqué. Mais sa femme avait accepté Jésus et euh, c'était vraiment une femme de foi. Et au début, elle était vraiment désespérée. Elle pensait voilà, que, que les choses euh, allaient être catastrophiques, que son mari n'allait allait pas changer. Elle réfléchissait peut-être même à divorcer, tout ça. Mais elle a préféré s'attacher à ce que la parole de Dieu disait. Elle a préféré se dire « Ok, moi, je, je veux croire que Dieu est un Dieu grand, qu'il est capable de changer mon mari, qu'il est capable de le transformer, qu'il est, qu est capable de transformer cette situation. » Et là, ce qu'elle a fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle a commencé à déclarer les vérités de la parole de Dieu sur son mari. Lorsque son mari rentrait, au lieu de se disputer avec lui, elle déclarait tu es un homme de Dieu. Tu vas servir le Seigneur. Tu es un homme selon le cœur de Dieu. Dieu t'a façonné pour que tu fasses des bonnes choses pour lui. Tu vas apporter la paix autour de toi. Tu vas apporter la joie autour de toi. Tu vas être quelqu'un qui va être un bon père, qui va changer les circonstances. Et là, à chaque fois que son mari était saoul, à chaque fois que son mari se disputait, à chaque fois que son mari faisait n'importe quoi, au lieu de tomber dans le côté des reproches, des critiques, des disputes, elle déclarait la vérité de Dieu sur lui. Pourquoi Parce qu'elle avait compris qu'elle ne devait pas combattre la chair et le sang, mais les autorités dans le monde spirituel. Elle avait compris que l'alcoolisme qu'elle avait pris, c'était un esprit. La parole dit que Satan est venu pour égorger, tuer et détruire. Elle a dit « Le problème, ce n'est pas mon mari, mon ennemi, ce n'est pas mon mari, mon ennemi, c'est Satan qui veut détruire mon mari ». Quand elle a compris ça, sa perception a changé. Elle a dit « Ok, je passe à l'attaque. » Et là, elle a continué. Elle a déclaré la parole de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé Son mari s'est repenti. Son mari a été touché par l'amour de sa femme, par l'amour de Dieu au travail de sa femme. Et son mari est devenu pasteur. Combien de personnes auraient été dans, dans, qui auraient été dans cette situation se serait découragé, aurait dit non, ben je préfère divorcer, le bouc fait n'importe quoi. Euh, et euh, laisse tomber, euh, Seigneur, euh, euh, j'ai atteint ma limite. Euh, euh. Non, elle, elle a décidé de s'accrocher aux promesses de Dieu. Et qu'est-ce qu'elle a fait Elle a fait l'inverse, elle, elle a déclaré ce que Dieu dit. Elle a combattu le combat spirituel, elle n'a pas combattu la chair. Et Dieu a agi puissamment. Amen moi-même, quand j'ai entendu ça, franchement, je dis, Seigneur, donne-moi plus de foi. <rire> je dis, euh, euh, c'est tellement... Euh, quand je te dis, si ce n'est pas le Seigneur, le Saint-Esprit, pour te donner la force, pour agir dans cette circonstance, cette manière-là, je te dis, waouh, c'est vraiment incroyable. Et Jésus nous invite à persévérer. Et comme vous le savez, il y a une parabole qui est connue, c'est la parabole du juge unique, où Jésus lui-même nous invite à persévérer. Et on va lire ensemble ce passage dans Luc 18, où il est écrit au verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui, qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice. » de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune je, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge unique et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ce passage-là, qui est un passage connu, nous montre que si un juge qui est mauvais, qui ne croit même pas en Dieu, à un moment donné, si on l'harcèle, entre guillemets, il va se dire, bon, à un moment donné, je suis fatigué, cette femme-là, tout le temps, elle me, elle me fatigue, je vais plaider son cas, parce que sinon, ça va être pareil. Et donc, à plus forte raison, Dieu qui est un juste juge, parce que Dieu est aussi un juge, à plus forte raison, lui agira et de la bonne manière. Mais Dieu agit en son temps et dans les bonnes circonstances. Il faut savoir que le temps de Dieu, des fois, est pas notre temps. D'accord Maintenant, on va voir ensemble des signes que tu persévères de la bonne façon. Lorsque tu persévères et que tu continues à faire ce qui est bon et juste, quelles que soient les circonstances, c'est un signe que tu peux faire de la bonne façon. Lorsque tu gardes la foi, comme cette femme, elle a gardé la foi, elle a continué à déclarer les promesses de Dieu, même si elle ne voyait pas les circonstances changer, elle a gardé la foi, elle a continué. Lorsque tu déclares ce qu'il va faire, l'importance de la déclaration, parce que des fois, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on déclare l'inverse. Dans les circonstances qui nous arrivent, on va déclarer les choses mauvaises au lieu de déclarer les choses bonnes. Pourquoi Parce que c'est plus facile de déclarer les mauvaises choses, malheureusement lorsque tu restes toujours aligné au plan de Dieu tu te dis OK je reste aligné je vais continuer à être fidèle dans les petites choses malgré les circonstances même si je vois pas Dieu agir je continue je garde espoir et lorsque tu gardes la paix et la joie ça c'est un indicateur puissant garde la paix et la joie quelles que soient les circonstances Par exemple, je vais vous raconter un, un, un témoignage aussi euh, plus personnel. C'est euh, lorsque euh, mon épouse, elle a eu son problème à son tympan. Elle a son tympan qui a été perforé suite à un, un problème de, de santé. Et elle, on est allé voir le médecin et le médecin lui a dit, voilà, bah, elle a eu une grosse perte d'audition et euh, c'est possible qu'il qu faut faire une grève de tympan pour, euh, pour réparer son tympan parce que là, on voit carrément Derrière le tympan, il y a carrément un trou. Donc, euh, si l'eau rentre dans l'oreille, ça va aller derrière euh, tout le système du tympan. Et c'est très compliqué. Donc, elle avait beaucoup de douleurs, c'était compliqué. Et à ce moment-là, on se dit :« Bon, Seigneur, on croit que tu fais des miracles. On croit que tu es celui qui guérit. Et comme tout le monde, on veut prier et on veut que tout de suite, je guéris. <rire> » Sauf que là, c'était pas le cas. On a prié des caciques fois. On vient l'impression des mains. Je prie pour elle, Steph prie pour elle, tout le monde prie pour elle, l'équipe tourne l'église, l'intercession, tout ça. Les semaines passent, les mois passent, toujours pas de guérison, toujours de douleur. Et là, je me dis non, je crois que Dieu peut la guérir, je crois que Dieu peut agir. Et c'était un combat parce que, et des fois, ben, on passe par des phases de découragement. On passe par des phases où elle me dit non, ben, franchement, euh, euh, si Dieu trop de temps, ben, autant que je fasse opération je dis non, bah, je, sais, je sais que c'est compliqué, mais il vaut mieux attendre. Parce que l'opération, il faut savoir qu'on te découpe l'oreille, on décolle le lobe de l'oreille, on, on, on prélève du cartilage à l'intérieur de l'oreille et on fait une greffe du tympan. Et c'est même pas sûr que ça répare l'oreille. Donc Ça veut dire que d'ailleurs on n'est même pas sûr du résultat. Donc, et, y a, et apparemment, c'est plus d'un mois, un mois et demi de récupération, voire plus euh, suite à l'opération. Donc c'est vraiment une grosse opération lourde. Et là, je lui dis, non, il faut qu'on persévère. bien Et un an après, on continue à prier régulièrement. On priait pour elle. Un an après, un jour, elle a super mal à l'oreille. Et là, on se dit, purée, elle a encore mal à l'oreille. Il fait un an qu'on prie, toujours pas guéri. <rire> Et ce qui se passe, c'est que euh, elle refait une visite, du coup, au, un suivi au, au niveau du médecin. Et là, sa douleur avait un peu diminué. En fait, elle avait toujours mal à l'oreille. Mais quand elle fait une visite, son médecin lui dit que son tympan s'est reconstruit tout seul et a été totalement guéri. Et en fait, c'était l'intérieur de l'oreille qui, qui, qui était un peu inflammé, mais ce n'était pas le tympan, c'était autre chose. Et du coup, elle a été totalement guérie par Dieu. Amen. Et donc là, on a, a, a remercié le Seigneur, on a dit « Seigneur, merci Jésus. » La persévérance a fait qu'à un moment donné, Dieu a agi. Mais si on abandonne, si on arrête avant la fin de, 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 de l'épreuve, on ne récolte pas la récompense. Et souvent, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a un processus dans la persévérance. Et c'est le deuxième point qu'on va voir ensemble. Il y a un processus justement pour faire grandir ta foi. Et souvent, lorsque tu persévères, tu as l'impression que rien ne se passe. Tu as l'impression que tu es là, tu galères. Je comprends pas, tu avances. Mais en réalité, il euh, y a quelque chose qui se passe en toi. Dieu est en train de te façonner. Dieu est en train de faire grandir ta foi. Jacques 1, au verset 12, dit « Heureux celui qui endure dans la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Lorsque tu endures l'épreuve, il y a des trésors pour toi que Dieu a prévus. Il y a une couronne que Dieu a prévue pour toi. Et ce processus va vraiment t'aider à grandir dans les différents aspects de ta vie. Il te fait grandir dans la patience. Il te fait grandir dans l'endurance. Il te fait grandir dans la foi. Et la vie avec Dieu, ce n'est pas un sprint. C'est un marathon. Et nous, on est trop pressés. Et en plus, on est dans une société où c'est, euh, je veux tout, tout de suite. Je veux télécharger une application sur mon téléphone, tout de suite, je veux que ça soit installé. À l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, moi, je travaille de l'informatique, quand on devait regarder une vidéo ou, euh, ou télécharger un film, ou autre, ça prenait des heures, des heures, des fois des jours, euh, pour recevoir un fichier euh, sur Internet. D'accord Maintenant, on arrive, on clique, ça lance tout de suite, on est tranquille. On va sur euh, Netflix, ou sur, sur n'importe quelle plateforme. On veut l'instantané. La société nous apprend à tout recevoir tout de suite. On ne veut pas attendre, on ne veut pas être patient. D'accord Mais il y a des choses qui s'acquièrent dans le temps. Il y a des choses qui se façonnent dans le temps. Vous savez, c'est comme les pierres précieuses. Il y a un processus où le, 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 le carbone est compressé pendant des milliers d'années. Et c'est le temps qui fait qu'à un moment donné, ce, ce carbone-là devient une pierre précieuse. Et Dieu, justement, il veut façonner les choses en nous. Il veut créer les choses en nous. Il veut faire ressortir l'or qui est en nous. Et dans la parole de Dieu, on a des hommes de Dieu, justement, qui ont fait preuve de persévérance. On a, par exemple, Job, qui a été mis à l'épreuve. Comme vous le savez, il a tout perdu. Il était ultra riche. Il avait une femme, des enfants. C'était vraiment une des personnes les plus riches de l'époque. Et Dieu a permis qu'il traverse des épreuves. Et il a tout perdu. Sa femme, ses enfants, ses richesses, sa santé. Mais il a persévéré dans la foi. Et Dieu lui a redonné tout et même plus encore que ce qu'il avait perdu. On a aussi Abraham qui a persévéré. Il a reçu une promesse de Dieu qu'il allait avoir un héritier, qu'il allait avoir un fils. Et vous savez à quel âge Abraham a eu son fils À 100 ans. Je veux dire, le gars était patient quand même, hein attendre 100 ans pour recevoir la promesse de Dieu. Je, veux dire, je pense qu'il y, y a beaucoup d'entre nous qui auraient abandonné. C'est pour ça qu'on appelle le père de la foi. Parce qu'il a attendu 100 ans pour recevoir la promesse. Et on a aussi beaucoup d'hommes de Dieu comme Paul, tout ça qui ont été persécutés et qui ont été jetés en prison pour leur foi. Mais ils ont continué à prêcher l'Évangile. Ils ont persévéré dans l'épreuve. Ils ont persévéré dans la difficulté. Paul a été lapidé. Paul a été emprisonné, il a été frappé, mais il a persévéré dans l'épreuve, dans la difficulté. Je pense quand même qu'aujourd'hui, on, on a des persécutions un petit peu moins dures que Paul. Donc, je, je, je pense que ça peut être une source d'inspiration pour nous. Donc, Dieu nous encourage aussi à changer notre perception de l'épreuve. Apprends à voir l'épreuve différemment. Arrête de te lamenter. Arrête de voir les choses négativement. La parole nous dit dans Jacques 1, Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, de foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifié, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. On voit là, Dieu veut vous façonner, Dieu veut vous perfectionner. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promis pour chacun qu'il aime. Amen. Puissant passage ici. Je veux dire, souvent, on oublie ce passage-là. Si à un moment donné, tu commences à être désespéré, reprends ce passage-là et lis-le. Médite sa parole. Je dis, non Seigneur, aide-moi à voir les choses différemment. Aide-moi à changer ma façon de voir les choses, ma façon de voir les circonstances, pour que je puisse voir les trésors cachés que tu as prévus pour moi dans cette épreuve. Il veut aussi te faire grandir dans ton identité. Au travers de l'épreuve. Pourquoi Parce que pour Dieu, le plus important, c'est ce que tu deviens. Ce n'est pas ce que tu traverses, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas les difficultés, mais c'est ce que tu deviens. Dieu apporte plus d'importance à ce que tu deviens qu'à ce, ce que tu fais. Parce qu'il veut te façonner, il veut te transformer de plus en plus à l'image du Christ, à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'on est appelé des chrétiens, des petits Christ. Et il veut que tu deviens cette nouvelle créature, pleinement à l'image du Christ. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans Colossiens 3, verset 9, « Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui a été créé. » Vous savez, une fois je priais à un temps avec le Seigneur, et pendant ton prière, je reçois une parole de Dieu, il me dit, « Je veux que tu deviennes qui tu es. » Et là, je ne comprends pas. Je lui dis, « Quoi Tu veux que je devienne qui je suis ?» Je lui dis, bah, « Je suis déjà qui je suis. <rire> » Et là, il me dit, « Non, je veux que tu deviennes qui tu es. Car comme moi, je suis, toi aussi, tu es. » Et là, le Seigneur m'éclaire sur cette révélation dans la Bible où, justement, Dieu veut qu'on devienne quelqu'un formé à son image, quand Dieu nous a créés, il nous a créés corps, âme, esprit. Dieu a placé des dons en chacun de vous. Est-ce que vous savez que Dieu a placé des dons en chacun de vous, vous, chacun de vous? Tous, hein? chacun de vous. Des dons, des talents. Mais quand Dieu t'a créé, il a mis des dons en toi, et a, il t'a façonné aussi une personnalité, il t'a donné des goûts, d'accord Et c'est ces choses-là que Dieu veut que tu développes. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe Lorsqu'on grandit, on vit dans un monde qui a été corrompu par le péché. Du coup, on va être influencé par les choses du monde. On va peut-être avoir des parents qui vont des fois malheureusement semer des mauvaises choses, dire des choses mauvaises sur nous. On va avoir des, des gens qui vont nous influencer négativement. On a la société aussi qui va essayer de nous influencer. On voit aujourd'hui malheureusement les réseaux sociaux, les médias qui essayent d'inverser les valeurs pour justement modifier qui nous sommes. Et du coup, tu vas grandir et tu vas grandir en recevant des mensonges qui vont façonner ton identité de la mauvaise façon. Tu vas commencer à développer des traits de caractère. Tu vas commencer à développer même des fois des passions charnelles, des traits de caractère que Dieu n'avait pas prévus pour toi. Et là, tu vas commencer à... Il y a certains qui vont dire, ouais, ben moi je suis timide. Moi par exemple, je manque de courage. Euh, moi par exemple... Je suis pas bon là-dedans, je suis nul dans ci, je suis nul dans ça. Et du coup, tu vas commencer à façonner ton identité sur des mensonges que tu auras cru en grandissant. Et tu auras ton homme charnel et ton homme spirituel. Et c'est là que lorsque le Seigneur me dit, deviens qui tu es, c'est transitionne de l'homme charnel que tu es actuellement, qui n'est pas ton vrai toi et deviens qui tu es réellement en Christ. » Et là, je me suis dit, « Ok, Seigneur, aide-moi à changer, aide-moi à devenir plus patient, aide-moi à devenir plus aimant, aide-moi à avoir plus de courage, aide-moi à avoir moins de timidité. » Parce que là, vous me voyez prêcher devant vous ce matin, mais à l'époque, j'avais été quelqu'un de très timide. Lorsqu'on m'envoyait pour acheter une baguette de pain, c'était compliqué. Mais... Au fur et à mesure, j'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc, le vrai toi, ce n'est pas forcément qui tu es aujourd'hui. Le vrai toi, c'est qui tu es en Jésus-Christ. Et plus tu deviens qui tu es en Jésus-Christ, et plus ton homme charnel disparaît, et plus ton homme spirituel prend la place. C'est pour ça que la parole dit, il faut que je diminue et que tu grandisses pour devenir qui tu es. Et c'est aussi quelque chose que lorsque j'ai compris, que j'ai voulu aussi euh, euh, expérimenter dans ma propre vie, à un moment donné, on traversait une période aussi difficile dans notre couple. Comme tous les couples, hein, on a des phases, on se dispute, on se prend la tête, tout ça. Et à un moment donné, euh, je me rappelle, c'était très compliqué, on se disputait. Euh, et à un moment donné, le Seigneur me dit, en train de te tromper de combat. C'est pas elle le problème, c'est le monde spirituel, c'est les choses, c'est le passé, c'est les mensonges qu'elle croit à propos d'elle qui fait qu'elle réagit comme ça. Et là je me suis dit ok, je vais changer mon attitude. Et là pareil, j'ai commencé vraiment à déclarer aussi les choses sur la vie de mon épouse. Je dis c'est pas le vrai toi, le vrai toi en Jésus Christ c'est pas quelqu'un euh, parce qu'à l'époque elle était très jalouse, bon, bref c'est pas arrêté sur plein de choses. Et merci Seigneur, vous, vous dites, une femme extraordinaire. <rire> mais à l'époque j'aurais pu me prendre la tête et dire non c'est n'importe quoi, euh, je vais arrêter, euh, c'est trop compliqué. Non. Mais, mais le Seigneur m'a montré, il m'a dit c'est pas elle, le vrai elle en Jésus-Christ. C'est une femme merveilleuse, c'est elle que j'ai choisie pour toi. Et là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, non, je ne veux pas laisser à Satan me voler, me voler ça. Je ne veux pas laisser l'ennemi me voler euh, ce qu'il a prévu, et même lui voler à elle, qui elle doit être vraiment. L'assurance qu'elle doit avoir, les plans qu'il a pour elle. Et j'ai commencé à déclarer avec assurance les choses sur sa vie. Et la parole dit, la, la, la foi, c'est ce qu'on entend, Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Lorsque tu déclares avec foi la parole de Dieu, la foi commence à naître dans l'autre. Et là, au fur et à mesure, son identité a commencé à changer. Et les gens qui la connaissent, ils savent aussi qu'il y a vraiment eu un changement. Et moi, pareil, je dis ça pour elle, mais moi le premier. Je veux dire, entre il quelques années et maintenant, il y a eu un processus où Dieu nous a transformés. On est encore loin d'être parfaits, mais on est en chemin. On transitionne, on prie, on cherche, Seigneur, façonne-nous. Elle doit -nous être plus comme toi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Ne te trompe pas de combat, mon frère, ma sœur. Deviens qui tu es, persévère. C'est ce qu'il veut pour toi, c'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est des clés pour persévérer. Est-ce que vous voulez devenir qui vous êtes en Jésus Amen tout le monde, je pense, veut devenir qui, qui est en Jésus. Est-ce que vous voulez avoir accès au royaume de Dieu Est-ce que vous voulez devenir inébranlable Amen. Donc, la parole de Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire pour devenir qui nous sommes en Jésus. Dans 2 Pierre 1, on va, on va lire ensemble le passage, la parole nous dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. j'avons pas, c'est la parole de Dieu qui dit, et il nous a donné tout ce qui est nécessaire. Donc tout ce que tu cherches, il t'a déjà donné à toi de te l'approprier, de, de le recevoir et de mettre en pratique ces choses-là. Celles-ci nous assurent les plus grandes et les plus précieuses promesses. Je crois on peut dire Amen juste pour ça. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. C'est ce qu'on vient de dire, d'être façonné à son image, de participer à la nature divine qui te façonne à l'image de Christ. Verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale et à la qualité morale la connaissance. Plus tu connais la parole de Dieu, et plus tu es affermi dans la foi, plus tu gardes ton esprit, tes pensées, de toute influence et de toute corruption du monde. C'est ce qu'il dit juste avant. Il dit qu'il existe dans le monde par la convoitise. Quand tu grandis dans la foi, la foi te garde des qualités morales corrompues du monde. Aujourd'hui, le monde veut inverser les qualités morales. La parole dit que dans les derniers temps, le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien. C'est ce qu'on nous montre. Verset 6. « À la connaissance, la maîtrise de soi. Et à la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. Lorsque tu as la foi, lorsque tu as la connaissance, tu grandis dans la maîtrise de soi. Pourquoi Parce que tu connais la parole. La parole te dit quoi faire et ne pas faire. Donc tu apprends à te maîtriser. Tu es plus résistant face aux réactions charnelles. Tu gardes ta bouche, quelles que soient les circonstances. La maîtrise de soi demande en premier de garder sa bouche. Pourquoi Parce que Proverbe 2 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Si dans les circonstances tu ne gardes pas ta bouche et que tu déclares des paroles de mort, des paroles mauvaises, tu es en train de semer un mauvais fruit que tu vas récolter. Donc, la maîtrise de soi te permet justement de continuer à porter du fruit et de continuer de déclarer des bonnes choses, malgré les circonstances. Verset 7. À la piété, l'amitié fraternelle. La persévérance amène la piété. La persévérance te pousse à avoir une vie de piété, où tu continues à garder la foi, à prier, à louer Dieu, à l'adorer. Et cette piété est connectée l'amitié fraternelle. Ça, c'est un point important que j'aimerais aussi souligner. Parce que souvent, on voit des gens qui décrochent, qui quittent l'église, qui s'isolent, et qui disent, non, moi, j'ai une vie de piété tout seul, moi, j'ai une vie de piété, ou c'est juste moi et Dieu. OK, ta relation avec toi et Dieu, c'est la plus importante. Et la parole nous dit que la piété est rattachée à l'amitié fraternelle. Pourquoi Comment tu peux porter du fruit si tu es tout seul Comment tu peux amener l'amour à ton prochain Comment tu peux être une source de bénédiction et porter du fruit de la parole en étant isolé C'est impossible. Donc la piété, quelqu'un qui a une vie de piété, c'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est quelqu'un qui a une, une relation fraternelle forte. Pourquoi Parce que la relation fraternelle, c'est aussi ce qui va te garder. Lorsque tu es entouré de frères et sœurs, tes frères et sœurs vont t'encourager, tes frères et sœurs vont t'aider. Et toi-même, quand tu vas les aider, tu vas, être, tu vas être encouragé. Et quand toi, tu vas être en difficulté, ils vont t'aider. Et quand toi-même, tu vas les encourager, tu vas aussi les aider. Donc la piété est connectée à l'amitié fraternelle. C'est la parole de Dieu qui le dit, ce pas moi qui invente. À l'amitié fraternelle, l'amour. Parce que tout ce qu'on fait doit, être, doit tirer son essence, sa force de l'amour. Verset 8, « En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu mets en pratique ces choses, tu n'as pas de vie stérile, tu portes du fruit dans tous les domaines de ta vie, dans tes relations, dans ton couple, dans ton travail. Pourquoi Parce que tu es fidèle, tu fais les choses de votre manière. » Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Là, ça part du fait qu'il a oublié qu'il est une nouvelle créature. Et surtout qu'il a oublié ce que Jésus a accompli. Jésus a tout accompli. Ne Détourne pas ton regard, n'oublie pas ce qu'il a fait. À un moment donné, les circonstances peuvent tellement te décourager que tu oublies que Jésus a accompli le plus important. Il t'a sauvé. Grâce à lui, tu as la vie éternelle. C'est quand même le plus important. Notre vie ici-bas, c'est un passage. Je veux dire, les apôtres, ils avaient compris que leur objectif, ce n'était pas d'avoir une vie euh, sans, sans conflit, euh, avoir une, une vie pépère, sans combat, juste... Euh, je vis, je, je, je prends du plaisir, je fais des loisirs. Non, il savait que le plus important, c'était de faire la volonté de Dieu, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les circonstances, quelles que soient la persécution, quelles que soient les souffrances qu'ils allaient vivre. Pourquoi Parce qu'il savait que la récompense éternelle qu'ils avaient était supérieure aux récompenses terrestres, ici-bas. Paul a dit, la mort m'est un gain. Il savait que même la persécution, c'était un gain pour lui. Ça lui apportait des, des bénédictions supérieures. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Lorsque tu réalises toutes ces choses, lorsque tu mets en pratique toutes ces choses, le royaume de Dieu te devient accessible. Comme sa parole dit, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Et la dernière clé qu'on va voir ensemble, pour pouvoir avoir une vie et une foi persévérante, c'est tu dois te libérer des mensonges que tu as cru. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'on grandit, malheureusement, notre vie est façonnée par ce qu'on apprend. Et les mensonges qu'on reçoit deviennent, deviennent nos vérités. Des fois, si, si tes parents t'ont dit que tu ne seras pas quelqu'un de capable, tu ne vas jamais réussir, tu seras tu n'es pas intelligent, ben, tu crois que la vérité c'est que tu n'es pas intelligent. D'accord Des fois, on dit oui, mais ben, tu, tu es quelqu'un de timide, tu es trop timide. Tu crois que tu es timide. Ce mensonge devient ta vérité. Tu, tu ne seras jamais heureux. Oui, toi, tu seras, tu seras jamais heureux, tu seras jamais heureux. Ce mensonge devient ta vérité. Et lorsque tu crois à ces mensonges, ces mensonges t'empêchent de recevoir des percées. Vous savez, il y a une étude qui a été faite scientifique sur le mensonge et la vérité. Et dans cette étude, il en est ressorti que la première chose qu'on t'apprend devient ta vérité. Si par exemple dans une église, tu te convertis et on te dit que le Saint-Esprit, le parler en langue, ça n'existe pas, c'était qu'à l'époque euh, de la Bible. Ben pour toi, ça va devenir ta vérité. Du coup, tu vas avoir du mal à croire que tu peux être rempli du Saint-Esprit. Tu vas avoir du mal à croire que Jésus peut te baptiser et que tu peux parler en langue. Pourquoi Parce que ce mensonge est, venu, est devenu ta vérité. Et une vérité ne peut pas cohabiter avec un mensonge. Tu dois d'abord refuser le mensonge pour recevoir la vérité. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la vérité, on met sur le mensonge. On reçoit intellectuellement une vérité sur un mensonge qui est une conviction dans nos vies. Et du coup, on a besoin de d'abord refuser les mensonges, retourner ces mensonges-là. Seigneur, toi qui prends mon joug, toi qui prends mon fardeau, prends, prends ce mensonge-là. Je te retourne ces choses -là, je refuse ces choses-là. Je refuse ce mensonge et j'accepte cette vérité que tu es un bon père, que tu veux que je sois guéri. Il y a des gens qui pensent que les autres peuvent être guéris, mais pas moi. Les autres peuvent être bénis, mais pas moi. Pourquoi Parce qu'ils croient à des mensonges. Et donc, il faut vraiment apprendre à se défaire des mensonges pour pouvoir recevoir la vérité. Et malheureusement, souvent c'est le cas pour les gens qui ont grandi dans des familles ou les parents euh, étaient très négatifs dans leur façon d'éduquer les, les, les enfants, avaient beaucoup de mauvaises paroles. Des fois, c'est le cas dans des couples où euh, le conjoint va déclarer souvent des mauvaises paroles sur l'autre. Et du coup, les gens vont recevoir ces choses comme, comme une vérité. Et donc, lorsque tu apprends à te défaire de ces mensonges, c'est là que la vérité prend place. Et lorsque la vérité prend place, cette vérité te donne la force pour pouvoir accomplir les choses. La parole dit Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Lorsque tu es captif des mensonges, c'est ces mensonges qui t'empêchent d'avoir une foi persévérante. Donc, mon frère, ma soeur, demande au Saint-Esprit quels sont les mensonges auxquels tu crois et qui t'empêchent d'avoir une foi persévérante. Donc on va conclure ensemble sur ce passage dans 2 Timothée 2 qui, au verset 11 qui nous dit cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui nous vivrons aussi avec lui si nous persévérons nous régnerons aussi avec lui Amen n'oublions pas que celui qui a fait ses promesses est fidèle Hébreux 10 nous dit retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Au verset 35, il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. » Mon frère, ma soeur, courte à course, n'abandonne pas, persévère jusqu'à ce que Jusqu'à ce que ton couple aille mieux. Jusqu'à ce que ta situation financière change. Jusqu'à ce que tes enfants aillent mieux. Jusqu'à ce que tu aies la guérison. Jusqu'à ce que tu aies la percée. Jusqu'à ce que tu aies le miracle dans ta vie. Amen. Je vais prier pour vous, pour vraiment clôturer aussi ce message. Père Céleste, je te remercie pour chacune des personnes ici présentes. Merci pour leur vie, Seigneur Jésus. Aide-les à avoir cette foi persévérante qui les permet d'être fidèles dans les petites choses, de toujours garder cette attitude de foi, Seigneur Jésus. Que tous les mensonges puissent sauter, tout ce que l'ennemi a voulu les faire croire, qu'ils puissent réaliser que tu es un Dieu fidèle qui tient ses promesses et que vraiment tu veux façonner, tu veux être façonné dans leur vie. Tu veux qu'ils puissent de plus en plus devenir à ton image. Alors Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Et je te remercie parce que tu vas accomplir ce que tu as commencé dans leur vie. Amen. Soyez bénis.